0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 308, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în care am avut lansări de telefoane și software. Lansări de telefoane Xiaomi și de software tot Xiaomi. În același timp am văzut sateliții Starlink trecând pe cer. Și avem o dezbatere foarte interesantă azi cu privire la învățatul de acasă. La final se lasă cu noul Assassin's inscrit Valhalla, eu între timp vă reamintesc că ne găsiți pe Spotify, Anchor.fm, Google Podcast, YouTube și iTunes. Ok, evident că o să avem și știri și o să avem și întrebări, dar începem cu dezbaterea săptămânii. Tema este următoarea. Învățatul de acasă. Pro și contra. Acum sunt pe site-ul edu.ro și deja pot să zic o chestie. Când am intrat pe el prima oară, deși este o oră nocturnă, s-a mișcat foarte greu și arată cam cum l-am lăsat eu când eram în generală. În fine, hai să vă zic câteva aspecte pro pentru învățatul de acasă. În primul rând că perioada asta este obligatoriu, deci cei mici nu prea au de ales și în al doilea rând că școala s-a cam terminat până în septembrie, decât te-am înțeles. În fine, la pro ai așa, stai cu familia, cu cei dragi, cu cei apropiați, cu cățelul, cu pisica. 2. Nu ai anxietatea că ești scos la tablă, că ești șicanat de colegi, dispare fenomenul de bullying. 3. Ai tot internetul la îndemână care sursă pentru a căuta informații pentru proiectele și lecțiile de la școală. 4. Dacă stai departe de școală, scapi de drum. Unii copii trebuie să meargă două ore, trebuie să facă naveta, care în spate un gheozdan gigantic, plin de cărți, fac scolioză și alte boli. Și 5. Disciplina este mai ușor de menținut prin învățatul la distanță, nu o să mai vedem profesori bătuți de elevi. Ok, astea ar fi aspectele pro. La contra... Sincer, sunt mai multe. Eu personal sunt contra învățatului de acasă. Și o să încep cu o anecdotă spusă de un stand-up comedian, Joe Rogan, pe podcastul lui, povestea că are un prieten care este milionar, ba chiar miliardar în dolari, și toate, cu toate astea este socially awkward, adică ciudățel. Când lumea face mișto de el la un bar, stau și ca prietenii, glumesc, își dau punul la număr, ca între băieți, omul ăla se enervează, nu știe să reacționeze. Și știu și o persoană din astea, ăsta este efectul homeschoolingului din câte am înțeles. Hai să vă spun cele 5 aspecte contra la învățatul de acasă. 1. Alienare. Dezvoltare aiurea fizică și psihica celui mic. Am mai făcut noi chestia cu dezbaterea cu munca de acasă, dar aici vorbim de un copil care este în dezvoltare, nu de un adult, care se poate adapta totuși. Ăla mic nu se adaptează și ce face acum o să-l influențeze pe tot restul vieții. Deci alienare, dezvoltare fizică și psihică aiurea. 2. Competitivitate lipsă. Din școală, din liceu, din clasă, îți formezi deprinderea de a concura, de a dori să fi cel mai bun, de a evolua, de a te compara cu alții. Știu că e politica asta modernă, hai să dăm trofee la toți, să dăm medalii tuturor, premiu în timp în toată lumea. Nu. Competitivitatea este foarte bună. 3. Chul este mai ușor. Doamna profesoară, mi-a picat netul. Nu merge, nu se vede nu se de, chiul. Ăsta ar fi un aspect contra învățatului de acasă. 4. O ușoară superficialitatea profesorilor care vor fi tentați să o lase mai moale. Ce Dumnezeu fac eu aici? Stau în fața unui computer. Asta își pot spune ei. Și patru, mă scuzați, cinci, dotările hardware ale celor mici. Nu toată lumea are toate sculele necesare să învețe de acasă. Din păcate. Dezbaterea o să vă o las pe seama voastră. Aveți comentariile YouTube la dispoziție. Puteți scrie și pe site la articolul cu Mobichestul. Ok, acum că am rezolvat treaba asta, În momentul să intrăm în pâine și prin pâine mă refer la știrile săptămânii. Am filmat sateliții Starlink 6 ai lui Elon Musk pe celul României și v-am scris ce și cum aveți și un video foarte simpatic care, sincer, mă bucură să văd că s-a viralizat și a strâns un număr mare de vizualizări. A fost filmat cu Huawei P40 Pro în Timișoara și a strâns 39.000 de views. Foarte frumos. Între timp, acest cârt de sateliți a tot fost văzut în toate orașele, țării, București, Ploiești, Arad, Timișoara și altele. Între timp, Xiaomi a comis-o, e o bubă acum. Uh, un cercetător în securitate susține că device-urile colectează date de navigare. Telefoanele Xiaomi înregistrează mai toate activitățile realizate de către utilizatori. Povestea a fost publicată pe Forbes, deci nu de către fii de cine și nu m-ar mira ca Xiaomi să aibă soarta Huawei, la un moment dat. Avem și un editorial pe tema asta, i-am dat cuvântul lui Petre Popescu, care chiar se pricepe la domeniul ăsta. Ok, uh, a vorbit aici despre toate detaliile, despre stocarea de date, despre ce e cu serverele Alibaba, despre ce doare cel mai rău, despre paralela cu ce fac americanii și văd că lumea a percutat prin zeci de comentarii. Evident este ceva rău și evident acest ceva rău va fi sancționat. Aș fi surprins să nu văd sancțiuni, ar însemna că soma e părtinitoare și a avut ceva special cu Huawei. Doar că Xiaomi a mai fost prinsă făcând treaba asta, a fost prinsă trimițând date spre servere din China. Chiar sunt curios cum o să răspundă. Și acum, într-o undă mai bună legată de Xiaomi, a lansat trei telefoane noi. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro și Mi Note 10 Lite. Hai să luăm pe rând. Redmi Note 9 vine continuu lui Redmi Note 8, care a fost bestseller în România anul trecut. Nu au nevoie de nicio prezentare. De această dată avem uh, procesor Helio G85, cameră quad, baterie mare. Au sări la 5.000 de oră și o cameră selfie în decupaj bolina, Ba chiar 5020 de oră încărcare la 18 de Vă interesează prețul? Știu doar 183 de euro. Nu erau deloc. se vinde din luna mai în Europa și vreau să-l am în teste. Varianta Pro are o cameră de 64 mp principală, în total sunt patru camere în spate cu ad alt si și dacă mă uit aici repede. Mi se pare o cameră similară cu cea de pe Redmi Note 8 Pro, doar că au pus una macro mai generoasă, 5 megapixeli în loc de 2. A crescut bateria la 5.020 mAh, iar în locul procesorului foarte potent Mediatek de pe Redmi Note 8 Pro avem un Snapdragon 720G. Strâm puțin din nas, mi-e greu să cred că va bate Mediatek-ul de anul trecut. Un compromis, aș spune. 247 de euro preț de pornire ajunge în România pe 15 mai. Cât despre Xiaomi Mi Note 10 Lite, 349 de euro, ecran curbat AMOLED, camera quad, procesor Snapdragon 730G. Mie încă îmi place cum arată telefonul ăsta, deși camera din spate e un pic cam lungă pentru preferințele mele. Filmează 4K, ok, am înțeles treaba asta. Camera selfie de 16 megapixel, un ecran rezonabil, iar camera din spate pare să fie fix la fel ca și cea de pe... Uh, Xiaomi Redmi Note Pro, asta dacă nu a greșit cineva aici și a scris greșit invers camera bokeh și camera macro, pentru că văd 5 megapixel bokeh, de megapixel macro, posibil să fie invers, o să văd ce și cum. Îmi place că are o baterie foarte mare și se încarcă rapid, asta contează pentru mine. În fine, Xiaomi ne atacă cu un baraj de telefoane ieftine pentru toată lumea, să vedem dacă o să se vândă în contextul actual. Probleme pentru Samsung Galaxy 20 Ultra, după nuanța verde rezolvată de update, ce să vezi muică? Se sparse sticla. Și nu doar o dată, ci de două ori și de trei ori. Sunt povești de genul ăsta pe Reddit și pe forumul Samsung din Sua. Aparent s-a lovit de ceva din buzunar, s-a spart din senin, n-a scăpat telefonul, așa spune fiecare utilizator. Rămâne să așteptăm o reacție Samsung și să vedem câte cazuri de astea sunt de fapt. Ce știm sigur e că nu știm nimic sigur. Mai departe, Vodafone a lansat o campanie tare și o platformă. Împreună suntem mai puternici. Uh, și au inaugurat-o ca lumea pe 1 mai. Au oferit concertele lui Tudor Chirila și Irina Rimes. Plus au și o secțiune de teatru acolo și o secțiune de master și clasa de acasă și multe altele. Poți să vezi teatru, concerte live, poți să învezi diferite aptitudini. Nu erau deloc, totul este gratuit și donezi câți bani vrei ca să susții artiștii ăia. Și intrați frumos aici, vodafon.ro împreună mai puternici. Asta e platforma, Irina Rimes. A avut concert, teatru în sufragerie, muzică pe canapea. Am că curatorul de conținut ar fi Tudor Kirila, Foarte frumos. Mai departe avem tot un anunț Xiaomi de software MIUI 12. Are Dark Mode 2.0, control de privacy mai bun și avem și o listă de telefoane compatibile. Au mers și mai departe cu minimalismul. Vedeți aici o chestie care coboară din cer de la viziunea de satelit pe pământ. Avem și un Dark Mode nou, avem și picture-in-picture, multitasking îmbunătățit. Alegeți voi cum oferiți acces la localizare și la altele la nivel de privacy, extra funcții la sănătate și fitness și o listă mare de telefoane compatibile. Ok, trecem mai departe, după MIUI 12, încă un telefon Xiaomi. De deci asta arată ceva special, Xiaomi Mi 10 u Edition 5G. Nu doar pentru că e 5G și costă 300 de euro, e primul telefon cu cameră periscop de la Xiaomi. Dacă aș fi întrebat pe cineva care se crede bun în tehnologie, bă, yaz-i. A scos și telefon cu camera periscop, ar fi zis, da, cum nu? mi 10. Nu, 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 n-are. n n-are periscop. Folosea un crop, un artificiu, dar nu cameră periscop. În fine, combo-ul din spate nu sună foarte impresionant, 48 cu 8 cu 2 cu 8 megapixeli. Și sunt curios ce poate camera asta, să ai zoom, optic și periscop la doar 275 de euro. Mi se pare, scamatorie, magie și vrăgitorul din OZ, doar că din China. Să vedem, sună prea bine. Ok, uh, și am avut și un material așa ca un editorial. Noi nu prea scriem foarte des editoriale, dar când le scriem, ne place să fie de suflet. Adică să vă împartășim ceea ce noi chiar facem. Și ne-am decis să nu mai facem întrebările alea. Cum am fost eu un Buddha să fac turism cu telefon. În perioada asta nu mai facem de astea. Avem top 5 lucruri cool pe care le poți face cu Samsung Galaxy 20 Ultra în izolare. Avem așa. Binging Netflix, HBO Go, streaming, alte nebuni. Poze gătit pentru că suntem pasionați de gătit la mobilistima.ro, în special Ervin din echipa noastră, niște mostre foarte apetisante aici. Kaiser carte pentru Carbonara, apoi controlat dispozitive Smart Home, în acest caz o mașină de spalat, apeluri video cu cei dragi și gaming la 120Hz pe ecranul cel special. Vă recomand articolul ăsta, nu scriem editoriale mereu, dar când o facem, o facem quality. Bun, gata cu știrile. Săptămâna trecută v-am aprins rău de tot dezbaterea telefonului cu un salariu, unii oameni au înțeles greșit. Deci, unii oameni au înțeles din dezbaterea asta că eu aș fi zis că hai să vorbim despre telefoanele care costă 1200 de euro că este un salariu. Nimic mai greșit. Despre conceptul de telefon cu un salariu, nu despre un anumit telefon cu un salariu. Pentru unii oameni, iPhone SE 2020 telefonul cu un salariu. Și asta am vrut să văd dacă chiar faceți bani cu telefonul sau nu și... În ce măsură vă depășiți sau vă egalați posibilitățile financiare maxime? Lăsăm în urmă acea dezbatere și vreau să vă răspund la întrebări acum, așa că o să începem întâi și întâi cu forumul, unde v-am rugat, cred că de vreo 4 episoade la rând, să puneți mai multe întrebări. Hai să vedem dacă ați fost cuminti sau nu. Ia să vedem noi ce-a mai întrebat lumea. Ohoho, câteva întrebări. T3O. După milenii de promisiuni, mega-nonconformistul Hubble Phone ar trebui să se lanseze. Știi ceva? Sper să nu fie o altă criptonșelătorie specifică celor de la Turing. Cei brec cu aceste chinezării de peste 1000 de euro? Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Vivo, Nubia, Meizu. Vor locui branduri consacrate sonore din țări capitaliste? Se mai pot cumpăra în aceste zile produse unele de pesaturi în afara zonei UE? Mulțumesc! Păi, a le pe rând. Eu n-am încredere în proiectele astea de crowdfunding, am mai să de 1000 de ori că tot mă întreb de Hubble Phone. Vreau să văd review-uri, vreau să văd oameni fericiți care au zâmbet larg și că flutură telefonul în fața camerei. Apoi, nu mă arunc eu înainte la un produs ne-lansat încă. Că despre prețurile astea mari, companiile au făcut studii înainte, au văzut că se practică, au văzut că se dau banii ăștia, au văzut că într-o parte din lume a crescut pătura mijlocie și au crescut salariile. Deci, na, asta era înainte de criza care o să vină cu pandemia, dar ei și-au făcut socotelile. Cine dă banii pe telefoane, nu mă întrebați pe mine. Dar în țările vestice, nu o să li separă atât de grav ca la un salariu de 3000 de euro să dea 1200 de euro pe telefon. Cât despre înlocuirea brandurilor consacrate din țări capitaliste, care branduri, care consacrate și care capitaliste, adică Apple, mai durează. Cât despre achiziții în afara zonei UE, mai greu, perioada asta cu avioanele, mai stai o lună. Victoria Lipanță în Dărică. Există posibilitatea să scriu cuiva mesaje în WhatsApp doar cu vocea, apoi să aud mesajele primite? Am telefon Android. Practic nu vreau să mă uit la ecran să tastez. Am încercat Google Assistant, dar abia înțelege ce spun în engleză, în română nu mai zic, iar mesajele nu le citește, se poate altfel. Știu că tastaturile au treaba asta. Mi se mai întâmplă în să apas pe acel microfon al tastaturii și să mă pună să dictez. Ai funcția de dictare în ai acolo, un microfon. Deci cam asta pot să sugere și știi și română. Sorin Cristian, salutare, am văzut acest review mai peste tot, aș fi curios ce părere aveți voi. Deoarece mă interesează cel pe 40 Pro și nu știu ce să fac. Păi i-am făcut și noi review lui pe 40 Pro, văd că i a făcut și zona IT, uh, cel special review-ul ăsta. A, ah, i-a făcut review din prisma faptului că a stat în casă, în izolare. Nu știu ce să zic, eu îți recomand recenzia noastră. Noi am avut norocul de a ieși și în parc și a face poze înainte de izolare, așa că o să mă luat puțin, dar review-ul nostru mai detaliat. În ce măsură trebuie ție pe 40 Pro? Dacă îți trebuie o cameră de calitate, cu zoom bun și care filmează foarte bine. Baterie super ok, ecran super ok, stă bine și la gaming, doar pilula aia decupată în ecran e mai urățică și lipsa de servicii Google. Geno Gide mă întreabă, salut Alex, vreau să cumpăr și 11 sigila de pe OLX, îmi place că a pus la L. Cu factură și garanție, neverlock, loc, adică fără acele telefoane luate de la niște Telecom și apoi vândute pe o steluță X. Crezi că este o idee bună, se pot bloca cumva, mulțumesc anticipat. Telefon sigilat de pe OLX cu factură și neverlock, psuna, combinație de băiat cu mușchi, tatuat, vine după duba asta să s ceva frumos. Nu sunt eu mare fan. Vezi dacă e un seller care are review bune și dacă chiar ai încredere și dacă mi a făcut treaba asta și dacă mai știi pe alții care au făcut. Eu în general îmi iau din magazine, Emag, Evomag, Altex ăștia de încredere de pe OLX. Cât o promite el că e nou, poate e furat, cine știe, el a furat din dubă sigilat. Ne vor loc, ne stolen. În fine, asta e recomandarea mea să te documentezi înainte legat de seller. Ok, uh, vă dați seama că nu o să spilcuiesc între 56 de comentarii aici, o să văd ce zice lumea pe YouTube la episodul trecut. Vă că lumea se revoltă de treaba cu telefonul cu un salariu, vreau să înțelegeți că sunt multe tieruri, multe gradații de salarii și gradații de telefoane. Ok, Florin Paiu, vă urmăresc de mult timp. Într-un timp nimeni nu avea telefonele pe care le aveți voi la review. Din pasiune pentru tehnologie mi a făcut și propriul propriu canal de YouTube și puțină încredere și suport mi fi de mare ajutor. Mulțumesc! Multă baftă, domnul Florin Paiu. Florentina Dudas sau Dudas, salut ce s s-a între Xiaomi Mi 10 Lite 5G și Xiaomi Mi Ute 5G. Nu-mi dau seama care este mai bun. E foarte simplu. Îți trebuie camera periscopică? Da sau nu? Dacă îți trebuie, ale telefonul de tine. Dacă nu nu acum uh, uh, ce să zic depinde în ce măsură. Ia hai să vedem hai să vedem să care e telefonul pe care vorbești tu Mi Edition 5G. Este telefonul cu cameră periscopică. Deci cam asta ar fi treaba și apoi ai zis tu de Mi Note Lite 10. Hmm. Amândouă au fost prezentate recent amândouă o cameră quad. Design-ul acestui Mi Note Lite 10 nu mă dă pe spate în mod deosebit. E un telefon ieftin la 349 de euro, dar apoi vine modelul ăsta care e sub 300 de euro. Și are și periscop. Ține doar de tine și de cât îți trebuie zoomul. A Dacă am petrecut foarte mult timp la întrebarea asta, nu vreau să dezamăgesc alți oameni. Uh, Rareș Ilieș sau Ilesi, ce telefon pentru game și oameni Mi Pro ar fi o bună variantă? Pentru game? Ah, pentru gaming, cred că vrea să zică. Păi vezi procesorul Snapdragon 730 sau ce are Mi, 9, 3, Mi, 9, Mi 9T Pro. Încurc în el. Ia să vedem Xiaomi Mi 9 Pro. Ok, deci telefonul ăsta are un procesor Snapdragon 855. A, oh, e cum să nu fie bun de gaming. E foarte bun pentru gaming, de ce nu? mai să-l găsești la un preț bun. În principiu cred că și telefoanele cu Snapdragon 845 se țin bine, am văzut că i-a scăzut prețul lui ROG Phone 1. N-ar fi rău dacă ești observat de jocuri. Și lumea camie, a început concursul de Call of Duty, bani, bani, bani. Bogdan 11, pe 30 Pro sau 90 Plus special pentru cameră? Cu 90 Plus o să faci vlogging, o să faci content video, o să faci cu pixul pe stel, cu style-ul chestii augmented reality. Îți trebuie treaba asta? 90 Plus e telefon foarte bun la video. P30 Pro, telefon foarte bun la zoom și la foto, în special noaptea. Tu alegi, faci poze noaptea, faci mult video, fiecare telefon e bun pe segmentul său. Ok, TNT 21, ce de Galaxy 71 5G? Am testat deja 71, un telefon foarte bun la cameră pe partea midrange, range baterie ok. Varianta lui 5G are upgrade de baterie și 5G, cam atât. De mai aștept ca părerea mea să fie la fel, cu o strâmbatură de nas în funcție de preț. Jojo, deja. Jojo CCW vrea deja review la Redmi Note 9. Păi stai așa, că abia s-a lansat. să se facă 15 mai și vorbim. Ok, cineva mi-a zis cam multe co. De data asta am încercat o schimbare, am pus al microfon, poate îți place mai mult așa. Și ultima întrebare. Mariana Sorinescu scrie cu Caps Lock. Mai există Experia Ruginiu, pot să-mi fac și mie de un telefon, pot în rate am pensia mică. Mă întristează asta. Bătrânii România sunt în continuare negrijați. Guvernul a să se ocupe. Experia Ruginiu, nu știu care e faza, ce telefon experia a fost ruginiu, dacă știți voi dați răspunsul în comentariu, eu nu-mi amintesc, știu că era un HTC pentru publicul feminin. Xperia Ruginiu, o să mă documentez revin cu răspuns. Bun, am terminat cu întrebările, trecem la diverse. La secțiunea diverse se lasă cu gaming. Jocul ăsta este Legends of Runeterra. S-a lansat recent și vine de la Riot, creatorului League of Legends. Vrea să se bată cu Hearthstone și cu jocul de Gwent din Witcher. Este un joc de cărți și sunt personaje din League of Legends. Uh, Raia de creatorul său este gratuit, ocupă câteva 100 de mega, nu 3 giga ca gwent Și trebuie să-ți etalezi cărțile pe tabla asta de jos. Apoi ele se vor bate. Jocul are 3 secvențe. Aia de etalat cărți, aia în care ți le, îți vin cărțile în mână și trebuie să o alegi pe cea ok. Trebuie să cheltuiești niște puncte de aici. Apoi aia în care le scoți în față să ataci și mai este secvența în care blochezi atacul adversarului. Trebuie să ai cum le temporizezi și cum îți distribui cărțile și poți să faci deck înainte de luptă. Fiecare carte are puncte de viață și puncte de atac, așa cum e în toate jocurile de la Magic the Gathering încoace. Ce să zic, jocul ăsta îmi place destul de mult, mai mult decât Gwent de la Witcher și... nu m-a prins Hearthstone la vremea lui, chiar nu m-a prins deloc Harston, dar asta m-a prins Legends of Runeterra. Toate că e foarte greu, am jucat câteva meciuri ranked și m-au bătut băieții de m spart, încă mai am de învățat, în special vrăjile, cum să le dau și când să le dau. Deci cam asta ar fi și trebuie să rețineți că vrăjile sunt foarte importante și cu un meci nu e niciodată pierdut, chiar dacă e unul la viață, poți să revii. Ok, am terminat cu treaba asta, am văzut noul serial, noul blockbuster de pe Netflix este serialul Hollywood. În sfârșit un serial de epocă din perioada interbelică, e perioada aia glam. Dacă v-a plăcut Marley Gatsby și vă place perioada aia în care uh, se etala oarecare bogăție și stil și aristocrație în sua, ăsta e filmul pentru voi. Evident, fiind o producție Ryan Murphy, este excelent decorat și are niște costume super și niște actori frumoși. Ryan Murphy are o obsesie pentru actorii frumoși. Uh, ce să vă zic, este o istorie alternativă a Hollywoodului din anii 50 Adică avem vedete de pe vremea aia, avem pe Vivian Leigh din Peari și mai avem și pe Rock Hudson, doar că își imaginează istoria trecută dacă actorii ar fi dezvolit că sunt gay și ar fi pus o actriță principală de culoare în anii 50, ceea ce era mare scandal, uh, vă dați seama, actriță principală de culoare și se ia și Oscar, ceva foarte, foarte rar. Se lucrează la un film care se numea PEG, apoi este redenumit denumit MEG, un studio de asta de Filme gigantic, multă corupție, multe scandaluri Mitu. doar că scandalurile MeToo aici sunt pe bază de gay, nu sunt pe bază de o femeie care e pusă să facă chestii ca să obțină un rol. Este o întreagă mafia bărbaților de la o spălătorie, benzinărie, vii acolo, ești o persoană bogată, zici că vrei uh, take me to dreamland și un gigolo vine cu tine în camera de hotel. Și gigoloi sunt de obicei băieți care vor să fie actori la Hollywood, băieți Lucrați pătrățele ochii albaștrii 1.90, doar că nu toți pot să ajungă la Hollywood, doar cei care trec testul camera de hotel cu o tanti care e șefă la studio de producție. Este vorba despre coruperea omului inocent care a venit în Los Angeles și vrea să ajungă la Hollywood și stă la porțile studioului și dă din labe. Vreau să ajung și eu acolo, vreau să fiu file, vreau să iau Oscar-ul, dar nu e atât de ușor. În fine, la început pare totul așa foarte murdar, o lume foarte pângărită, dar apoi încep să între- întrevezi naivitate, puritatea filmului, încep să vezi mesajul real, trebuie să-i dai un pic de timp să desfășoare. Toți actorii joacă binișor, o să aveți o surpriză, joacă băiatul din Big Bang, Big Bang Theory, un rol important, este personaj negativ aici joacă al naibii de bine. În rest, mai sunt câțiva actori destul de cunoscuți, în special... Dylan McDermott, dacă știți din American Horror Story, care e o de Ryan Murphy, apropo. Bun, avem un nou Assassin's Creed, se numește Valhalla, de câțiva în tot scapă. Inițial a apăruse sub numele de cod Ragnarok, așa se vă ziceți că va fi, de fapt e Valhalla. Dacă mă uit la trailer și văd că e un cu două topoare, zici, hei, ăsta e God of War-ul de pe PS4 de acum 2-3 ani. Nu, no, este noul ses Creed. Pe vremul era un joc stelt, ăsta se dar dacă nu mai stelt, nu e nimic stelt la un viking, doar nu se strecoară vikingul vine direct cu toporul în fine, trecem peste. Jocul ar veni în perioada să de iarnă, pe PlayStation 5, pe PlayStation 4, pe noua Xbox, pe vechiul Xbox și pe PC. Uh, am înțeles că pe lângă latura cu bătaia și cu RPG-ul și cu skill tree ul o să ai și o secțiune Gen Sim City. Îți faci propria așezare și ziduri și fortificații, și psăteni și cultivi și alte nebuni. Acțiunea se petrece în anii 800, undeva mai aproape de anii 900, 870 cam așa. Vichingii atacă Britania, se bag cu triburile de acolo. Tu controlezi un personaj numit Aivor și poate să fie Aivor femeie sau bărbat. Ai și embarcațiune, ai și Vikingii cu tine, te bați cu britanicii, te întâlnești chiar cu zeul Odin la un moment dat, cam asta este Assassin's în Valhalla. Tare mi-e teamă ca Ubisoft să nu facă... Ce a făcut-o în ultima vreme, să ia jocul Assassin's Creed Origins și Odyssey, să-i tragă un skin cu vikingsi peste și ăla să fie tot jocul. Mi-e teamă de treaba asta. Dar să vedem întâi jocul, să nu judecăm înainte, mai ales sunt curios cum o să fie pe PlayStation 5. Bun, asta a fost un 308, sper că v-a plăcut, sper că s-a auzit bine microfonul. Am vorbit despre multe, multe, multe chestii și nu uitați că avem dezbatere despre învățatul de acasă. Acum de la noi, am făcut și unboxing la iPhone SE 2020, a trebuit să fie pe canal când ascultați treaba asta. Vă recomand să-l priviți și nu uitați să ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și pe YouTube. La revedere!